0: Schweden zusammen mit Elchkus. Auswandern nach Schweden, das ist für viele Hörerinnen und Hörer von Elchkos ein Thema. Für manche ist es eher nur so ein vager Traum für andere deutlich konkreter. Da eine Auswanderung aber auch ein großes Projekt ist, bei dem man ja manchmal auch Fehler vielleicht machen kann, ist es gut, von den Erfahrungen anderer zu hören. Wie haben es andere gemacht? Was lief gut? Was weniger? Welche Voraussetzungen waren gegeben beispielsweise? Also etwas kann interessant sein. Daher kommen bei Elchkuss, sowohl auf dem Blog als auch im Podcast, immer mal wieder Auswanderer nach Schweden zu Wort. So auch heute wieder, Und damit begrüße ich dich ganz herzlich. Mein Name ist Jo von Elchkuss und ich sage Hey Ok. Guten Heute freue ich mich, dass eine Frau hier bei Elchkuss ist, die noch gar nicht ausgewandert ist, sondern wirklich ganz, ganz kurz davor steht. Hey Susanne und beste Grüße nach Innsbruck.
1: Hey, hallo.
0: Ich habe gerade gesagt, du stehst kurz vor der Auswanderung. Wann geht es denn bei dir los?
1: Ja, los geht es nächste Woche am Mittwoch konkret. Also am Mittwoch fahren wir und am Freitag übernehmen wir unser neues Haus und ja, dementsprechend ist momentan etwas Trubel, aber Vorfreude ist riesengroß.
0: Da muss ich auch nochmal an dieser Stelle sagen, ich finde es großartig, dass du dir die Zeit genommen hast, da trotz dieses Trubes und ja, auch kurz vor diesem Moment, vor diesem großen Moment, ja, dann nochmal zu sagen, okay, ich nehme mir die Zeit, hier nochmal Rede und Antwort zu stehen. Das ist wirklich, wirklich großartig. Wie geht's dir denn gerade aktuell?
1: Mir geht's gut. Die Vorfreude überwiegt, aber natürlich gibt's noch ganz viele Sachen, die erledigt werden müssen. Beruflich, privat, ganz viele Leute, die sich verabschieden wollen. <lacht> Das ist jetzt in den in letzten zwei Wochen irgendwie da so aufgekommen, dass ganz viele Leute sich nochmal treffen wollen. Aber prinzipiell, ja, viel zu tun, aber es, es geht uns gut, ja.
0: Ist dann auch so ein, ein Wermutstropfen dabei, gerade wenn so viele Leute kommen, um sich zu verabschieden, dass man dann auch merkt, okay, man lässt hier wirklich auch was zurück?
1: Uh, interessanterweise eigentlich nicht. Uh, es, ist, es gibt schon jetzt Begegnungen, wenn man sagt, okay, jetzt wird man sich länger nicht sehen. Uh, durch das, dass wir aber beruflich immer noch mit Österreich verbunden bleiben und auch ziemlich sicher auch immer mal wieder da sein werden, gibt es auch die eine oder andere Gelegenheit, sicher die Freunde wiederzusehen. Aber bei uns überwiegt die Vorfreude. Ich sehe es dann immer am Gegenüber. Und in den Augen vom Gegenüber, dass da schon ein Abschiedsschmerz ist. Aber bei mir, muss ich sagen, überwiegt halt einfach die, die Vorfreude.
0: Mhm. Okay, das ist ja auch schön. W- wäre ja. natürlich traurig, wenn es anders wäre jetzt gerade ja. aktuell. Genau. Ja. ja, Du und dein Mann, ihr werdet nach Öland äh, ziehen. Wir kommen da später nochmal auf Öland genauer zu sprechen vielleicht. Aber ihr tauscht somit jetzt auch Berge auch gegen eine flache Insel, gegen ganz viel Meer. Es ist auch quasi geografisch ein großer Unterschied dann für euch. Was hat denn Ausschlag gegeben, dass ihr euch entschieden habt, überhaupt da auszuwandern und die Berge Österreich hinter euch zu lassen?
1: Diese Frage kommt auch oft von Freunden, Bekannten, von der Familie. Es gibt nicht den einen Grund, warum man sagt, man, man geht jetzt da weg. Es gibt ja irgendwie so das... Äh die Erfahrung, es gibt für die Auswanderung gibt's einen Pull-Effekt einen und einen Push-Effekt, oder? Also der Pull-Effekt ist, es zieht mich irgendwo hin. Und der Push-Effekt ist, äh, ja, ich will unbedingt von da weg, wo ich bin. Und für uns ist eindeutig die, im Vordergrund, dass es uns nach Schweden zieht, weil uns das Land gefällt, weil wir eine Ortsveränderung wollen, weil wir sehr gerne... Auf einer Insel in Meeresnähe oder nah am Meer leben wollen. Aber es gibt auch ganz viele kleine Gründe, warum man sagt, man verlässt jetzt sein Heimatland oder eigentlich den Ort, wo man eigentlich aufgewachsen ist. Also, wir sind beide jetzt in in Tirol geboren und und aufgewachsen und beruflich auch hier ansässig geworden, aber es gibt jetzt nicht den Grund, wo man sagt, ich muss da jetzt weg, weil ich halte es nicht mehr aus. Aber es gibt halt ganz, ganz viele kleine Sachen, wo man sagt, eigentlich wäre es ganz gut, wenn man einmal einen Ortswechsel macht. Und da wir das können, weil das beruflich einfach möglich ist, ohne dass wir jetzt sagen müssen, wir kündigen jetzt den Job und suchen uns beide einen neuen Job, das ist eigentlich der Grund, dass wir sagen, okay, wir haben die Möglichkeit und wir versuchen das jetzt einfach einmal.
0: Da können wir vielleicht gleich ein bisschen näher drauf eingehen. Ihr seid beide Steuerberater und ihr werdet in Schweden quasi weiterhin für eure Kunden arbeiten, die ihr bereits auch jetzt habt. Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, ja genau. Also für uns ändert sich eigentlich beruflich nichts, außer dass wir halt nicht mehr da sitzen, wo wir jetzt sitzen, sondern dass wir halt auf Öland sitzen und äh, wir haben unsere Kanzlei umgestellt, eigentlich sind wir jetzt seit zwei Jahren dran, auf 100% digital, das heißt alle Unterlagen, die wir von unseren Klienten bekommen, bekommen wir elektronisch. Und ähm, ja, es spielt eigentlich keine Rolle, wo wir sind. Die Besprechungen laufen ja schon seit ja, Beginn Corona, sagen wir jetzt mal so, seit 2020, sowieso alles elektronisch. Und wir haben halt festgestellt, dass die Kunden das eigentlich recht gerne mögen und schätzen, dass sie nicht immer sich ins Auto setzen müssen und sonst fahren. Jetzt waren wir auch in Innsbruck in Innenstadtlage, wo es dann mit Balken und so nicht so einfach war. Und es hat sich jetzt alles so etabliert, dass man, das eigentlich die der Ort überhaupt gar keine Rolle mehr spielt. Und natürlich wird es irgendwelche Vorfälle geben oder irgendwelche Sachen, wo man sagt, da muss man jetzt vor Ort sein oder da braucht uns. Dann ist es natürlich so, dass man herkommt. Aber prinzipiell für unsere tägliche Arbeit spielt es keine Rolle, wo wir sitzen.
0: Das heißt, eure beruflichen Wurzeln, quasi die brecht ihr quasi nicht ab, sondern ihr nehmt genau. die Arbeit mit. Welche Rolle hat da gespielt, dass sowohl Österreich als auch Schweden Mitglied der Europäischen Union sind? War das da wichtig, gerade auch für diese Entscheidung, wenn man sagt, man verlagert den Wohnort, aber behält die Arbeit bei? Ist das
1: Ja, schon. Schon macht natürlich alles einfacher. Es war jetzt die Überlegung, nicht woanders hinzugehen. Gell? Es war jetzt nicht die Überlegung, irgendwie nach Italien oder Spanien oder irgendwohin auszuwandern. Aber natürlich spielt es eine Rolle und für uns war jetzt schon auch wichtig, Europa nicht so weit weg, dass man nicht innerhalb von einem Tag, wenn es sein muss, da sein kann. Und ja, also natürlich Mitglied der Europäischen Union ist natürlich für alles ein Vorteil, weil äh, ja, wenn man irgendwo in einen Drittstaat geht, ist halt alles viel komplizierter.
0: Hm. Vielleicht, wir wollen da jetzt auch gar nicht mega intensiv drauf eingehen und ins Detail gehen, aber wie ist das so ganz grundsätzlich von der Sozialversicherung und von den Steuern, die man zahlt, wenn man quasi hauptsächlich für österreichische Kunden arbeitet, aber in Schweden lebt, wo zahlt ihr Steuern, wo seid ihr Sozialversicherungspflichtig dann,
1: wie sieht das aus? Und da muss man jetzt trennen, wo ist die Firma steuerpflichtig und wo sind wir persönlich steuerpflichtig. Die Firma bleibt in Österreich, hat ihren Sitz in Österreich, es gibt da auch ein Büro also die Struktur bleibt eigentlich, die Firma ist in Österreich steuerpflichtig, wir persönlich sind, wenn wir dann den Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt, nennt man das im Steuersprech, äh, in Schweden haben, zahlen unsere Steuern dann in Schweden. Mhm. Also unser persönliches Einkommen äh, ist dann in Schweden zu versteuern und sozialversicherungsrechtlich nutzen wir jetzt eine Möglichkeit, äh, die wir haben, weil wir Dienstnehmer unserer eigenen GmbH sind, äh, dass wir uns als unsere GmbH uns mehr oder weniger entsendet. Das heißt, ich habe die Möglichkeit für maximal zwei Jahre in Österreich sozial versichert zu bleiben und das ist jetzt wahrscheinlich mehr so nur fürs Gefühl oder für den Kopf, dass man sagt, okay äh, wenn irgendwas wäre, kann man relativ rasch nach Österreich kommen und da die Krankenversicherung in Anspruch nehmen. Wobei ich jetzt sagen muss, ich habe jetzt da überhaupt auch gar keine Bedenken bezüglich des schwedischen Gesundheitssystems, weil man da ja immer irgendwelche Sachen hört. Aber. Ja, aber ich glaube,
0: zum Gesundheitssystem ist es so, man hört, glaube ich, in jedem Land immer die genau. Schreckensgeschichten und man hört positive genau. Geschichten und ja, das ja. ist, glaube ich, in, in ja. allen Ländern in Europa genau das Gleiche. Genau. Und ja. nachdem
1: wir ja nicht irgendwo im Nirgendwo sind, so sage ich das immer, also ich wollte... Wie die Entscheidung gefallen ist, wir gehen nach Schweden, habe ich gesagt, ich will nicht irgendwo ins Nirgendwo, also ich will nicht irgendwo sein, wo ich, keine Ahnung, zwei Stunden in einer in eine, in eine größere Stadt fahren muss, wo ich dann irgendwie einen Arzt finde. Also wir sind ja irgendwo auf Öland, wo Gesundheitsversorgung ja überall gegeben ist, dann gibt es also die Stadt am Festland, wo es eigentlich alles gibt, also das ist jetzt gar nicht meine Befürchtung, aber wie gesagt, wir bleiben jetzt einmal in der Zwischenzeit in Österreich sozialversichert und wenn wir dann vielleicht in einem Jahr mehr sehen und wissen, ob das alles passt, ob wir da bleiben, dann sind wir dann auch in Schweden sozialversichert. Mhm.
0: Aber das, das klingt eigentlich ganz ja, ganz praktisch, weil ich habe auch schon mal ein anderes Gespräch mit Selbstständigen, die sie dann in Schweden selbstständig gemacht haben und da war es dann durchaus äh, relativ kompliziert, weil sie sich dann auch dort durch sehr, sehr viele Formulare durchkämpfen äh, mussten, dass ihr jetzt quasi erstmal noch quasi gewisse Strukturen beibehalten könnt, auf denen ihr aufbauen könnt. Wie hast du das ganz grundsätzlich erlebt, als Selbstständige nach Schweden auszuwandern? Hat man Unterstützung bekommen, zum Beispiel von der Kommune? Oder wart ihr eher auf euch alleine gestellt?
1: Wir waren eigentlich der Entschluss gefallen. Also wir waren, gerade kurz zur Vorgeschichte, wir waren letztes Jahr fünf Wochen in Schweden unterwegs mit dem Plan auch zu schauen, was könnte jetzt der richtige Ort für uns sein wo würden wir gerne wohnen wollen und haben uns halt ein paar mehr Sachen angeschaut, als wie die, was wir halt vorher nur aus dem Urlaub gekannt haben. Und dann sind wir zurückgekommen und dann haben wir gesagt, ja, also die Entscheidung ist ganz klar, wir schauen uns nach einem Wohnsitz in Schweden um und dann waren wir heuer im Winter, im Februar, Februar, Anfang März, ähm, eben auf Öland und haben uns da eigentlich angeschaut, wo wir wohnen wollen oder haben uns Häuser angeschaut und Kontakt zu Maklern hergestellt und dann haben wir schon parallel begonnen, ja zu schauen, wie das dann mit der Selbstständigkeit funktioniert und wie das mit dem mit dem Anmelden und so funktioniert und wir waren sehr überrascht, dass wir überall an jeder Stelle Hilfe bekommen haben. Es gibt beim äh, Skatteverket, also beim schwedischen Finanzamt, gibt's unzählige Videos, also auch auf Englisch wo man sich anschauen kann, also was einen halt betrifft, ob man Dienstnehmer ist, ob man selbstständig ist, die einem weiterhelfen, dann gibt es Online-Seminare vom Skatfat, wo man sich auch zu verschiedenen Themen äh, einen Vortrag anhören kann, im Chat dann Fragen stellen kann. Also das haben wir, haben wir unheimlich hilfreich gefunden. Und dann haben wir noch von der äh, vom Kalmar Land, also mit mit den verschiedenen Kommunen hat eine Online-Veranstaltung gemacht für nicht, nicht Einwanderer, aber für Leute, die nach die ins Kalmar Land ziehen wollen. Also wirklich mit Informationen zu wie finde ich einen Job, wie finde ich eine Wohnung, was ist, wenn ich dahin komme zum Studieren, wo wir wirklich sehr überrascht waren und alle auch wirklich total offen waren und alle Fragen beantwortet wurden und man da mehr oder weniger auch, wenn man jetzt ein konkretes Anliegen hat, wirklich so wie einen Buddy zur Seite gestellt bekommt. Und sowas wäre jetzt für uns aus österreichischer Sicht undenkbar. Also dass es sowas bei uns gibt, undenkbar. Und das war ist eigentlich so, ich meine, die Mentalitätsunterschiede sind schon sehr groß. Also ich glaube jetzt, so rein von der Einstellung her, und das ist auch eigentlich ein Grund Warum wir gerne da jetzt einmal für Zeit oder vielleicht auch für immer, wird man dann sehen, leben wollen, ist, dass einfach die Menschen wirklich offen sind und, ja, einem auch Vertrauen entgegenbringen. Und bei uns ist es eigentlich, oder jetzt in unserem Kulturkreis ist es eigentlich, kommt zuerst einmal irgendwie ein Misstrauen. Was will der von mir? Gell. ich meine, wir haben jetzt da auch eine gute Umgebung und wir haben auch Freunde und, und alles, gell. das ist jetzt nicht das Problem, aber egal wo wir jetzt in dem Status der Auswanderung waren, wo wir Hilfe gebraucht haben, wir haben immer Hilfe bekommen, immer. Das ist war wirklich wirklich sehr überraschend, weil wir uns auf, schon auch darauf eingestellt haben, dass einmal jemand nicht antwortet oder dass einmal jemand sagt, das ist nicht meine Baustelle, da musst du woanders hingehen, das da kann ich mich nicht aus, das ist halt, auf österreichischen Ämtern ist es schon manchmal so, dass der, <lacht> die erste Frage ist, ich glaube, da bin ich nicht zuständig. Mm, mm.
0: Das heißt, es war da, wirklich so eine offene Willkommenskultur, die wir Sehr, ja.
1: ja, also wir sind sehr, wir waren wirklich sehr überrascht und auch vom Makler und, und von den Mitarbeitern vom Maklerbüro, weil wir schon wirklich auch mit Fragen kommen sind, mit denen jetzt ein Schwede, der in Schweden ein Haus kauft, sicher nie kommt, weil er das halt eh schon weiß, weil er ja schon da gewohnt hat, oder? Und wir sind nie verschickt worden mhm. von niemanden Und das ist wirklich sehr, ja, es war für uns erstaunlich. Und ja, vielleicht hören wir uns später mal und dann kann ich berichten, wie ich es dann wirklich in Schweden wahrgenommen habe. Aber also für uns war bis bis jetzt hat es nirgends irgendwas gegeben, wo man gesagt haben, da wären wir jetzt wirklich irgendwie gegen eine Wand gelaufen oder so. Gar nicht. Das ist echt schön zu hören. Ja. ja. Also wir sind halt dann schon gespannt, wie das dann mit der Barschan-Nummer ist, weil das ist ja immer so die...
0: Da wollte ich gerade nachfragen. Die Große.
1: Die große das ist immer so die, die, die große Unbekannte oder das, wovor, glaube ich, viele Angst haben, dass wenn man sich die Nummer beantragt und die dann wochenweise nicht kommt und man dann ja in Schweden ja eigentlich ein quasi ein Niemand ist, weil man diese nicht hat. Aber man kann von hier aus nichts machen. Mhm. Also ich kann jetzt nicht irgendwas im Vorhinein machen, dass, ich, dass das schneller geht oder so. Und jetzt für uns natürlich etwas Ungünstiges schon, dass jetzt äh, wir jetzt nach Sommer kommen, oder? Und da ja ganz viele in Ferien sind und das wahrscheinlich schon jetzt etwas dauern wird. Aber ich denke mal, das wird sich klären.
0: Ja, vielleicht für alle Hörerinnen, die mit der Perschuhnummer erstmal nichts anfangen können. Die Personennummer oder Perschuhnummer, das ist quasi der, ja, die Eintrittskarte zu ganz, ganz vielen Dingen in Schweden. Eigentlich ohne Perschuhnummer, ja, ist man, wie du sagst, ein Niemand. Und es gibt auch ganz viele Dinge, die nicht möglich sind oder wo man eine Persu-Nummer doch sehr dringend bräuchte. Sei es beim Abschluss von Telefonverträgen, von einer Bankverbindung und so weiter und so fort. Eigentlich bei fast allen Dingen braucht man diese Perschuhnummer. Bei mir ging es damals relativ schnell, nachdem am Anfang es aber auch sehr kompliziert war. Ich kann mich sehr, sehr gut dran erinnern, dass die Bank damals gesagt hat: ähm, Ja, wir brauchen die Personnummer. Beim äh, Werker, da hieß es ja, wir brauchen erstmal eine Bankverbindung, ähm, wo man nachweisen kann, dass sein Gehalt eingegangen ist. Und da hat sie auch so ein bisschen so die die Katze in den Schwanz gewissen. Und äh, aber das ging dann irgendwann mal und äh, dann ging es auch relativ zügig. Genau, aber da drücke ich die Daumen auf jeden Fall, dass ihr die auch sehr, sehr schnell bekommt. Das
1: wird dann in der ersten Woche am Montag der erste Weg sein, (lacht) der Weg zum Skattefahrket und einmal da vorstellig werden, man kann sich im Vorhinein informieren, also das haben wir natürlich auch gemacht, da gibt es auch Videos auf der Seite vom Skattefahrket, was man mitbringen muss und was man nachweisen muss, ja. Aber, hm. ja, das das bleibt sicher spannend und ja, natürlich auch jetzt mit der mit der Sprachbarriere, weil das Schwedisch natürlich noch nicht so gut ist, dass man fließend entsprechen kann. Aber, also ich denke mal, das wird sich klären.
0: Wie habt ihr euch da sprachlich vorbereitet?
1: Ähm, ja, wir lernen seit gut einem Jahr oder etwas über einem Jahr Schwedisch in einem Online-Kurs. Muss man jetzt auch sagen, Corona sei Dank hat sich das ja so entwickelt, dass man da ja wohl keine Auswahl hat, oder? Und wir haben sogar im letzten Jahr, im September, bevor wir wieder zurückgefahren sind, einen Sprachkurs vor Ort in Malmö gemacht. Ich habe einen Ops an die Sprachschule, die du, wo du hm. heimkommst, öfters zu Gast hast, angeschrieben und gefragt, weil sie irgendwelche Partner-Sprachschulen in Schweden haben, ob sie das organisieren können. Und das war eigentlich wirklich eine tolle Erfahrung. Ja.
0: Das war bei Maria dann, oder? Ja, genau. Ja, genau. Ja, okay. Genau. Ja. Ja. ja, klasse. Ja.
1: Und ja, wir haben halt online einmal die Woche es hilft ja nichts, dass man einfach selber schauen muss, weil von einmal die Woche kannst du nicht fließend lernen, gell? Also das geht nicht. Ich, scha- ich persönlich schaue halt viel äh, Fernsehen oder Netflix mit Untertiteln. Äh, schaue mir relativ viel auf SVD Play an und höre äh, das Radio Sweden, Bolet Svenska. Hm? Da kann man ja auch auf der Webseite dann die Texte nachlesen. Verstehen geht total gut, lesen geht auch gut. Ja. Fernsehen funktioniert gut, aber natürlich das Sprechen, mm. die Aussprache. Mm. Ja, ja, ja. Die Aussprache wird die große Herausforderung sein. Und natürlich, wenn jetzt Schweden schnell sprechen, ist natürlich auch jetzt was anderes, oder? Ja.
0: Aber auch da sind, also wie ich es kennengelernt habe, eigentlich sind die Schweden sehr, sehr tolerant und, und nehmen sie auch auf die Zeit und haben auch Geduld. Und das ist eigentlich auch etwas Schönes, dass man da nicht irgendwie okay. ja. Ungeduld ist irgendwie abgewachsen. Ja, stellt, und sie das freuen
1: das. sich unglaublich, wenn man Schwedisch spricht. Ich meine, ich habe ja. Ja die Erfahrung gemacht, was halt viele machen, dass sie, wenn man dann Schwedisch spricht und das natürlich jetzt nicht so lupenrein ist, sie dann relativ schnell ins Englisch wechseln und die man da aber auch angewöhnt habe zu sagen, äh, ob man bitte Schwedisch sprechen können, mhm. <lacht> weil ich es jetzt üben möchte. Und sie freuen sich aber unglaublich. Das ist wirklich immer schön zu beobachten und auch das Ehrbar, von dem wir, also in von dem wir das Haus gekauft haben freuen sich so sehr, dass wir eben schon Schwedisch sprechen können, weil das halt ältere Herrschaften sind und die natürlich jetzt wahrscheinlich mit Englisch nicht so viel am Hut haben, oder? Mhm. Und das ist dann schon schön, wenn man einfach jetzt so ganz normale Alltagsdinge jetzt schon in der Sprache auch bewältigen kann. Wobei das mit Englisch natürlich jetzt in Schweden schon sehr komfortabel ist, weil einfach jeder Englisch kann. Also das ist jetzt erleichtert, das natürlich schon.
0: Kommen, du hast gerade nochmal das Haus erwähnt auf Öland, das ihr gekauft habt. Du hast vorhin gesagt, ihr wart im Februar, März, im Winter ja. da. Das ist natürlich für Öland nicht unbedingt die attraktivste Zeit. Ähm, gerade im Sommer ist ja Öland wirklich eine, ein herrlicher Ort. Im Winter nö, zumindest etwas grauer als im Sommer. Habt ihr davor oder war das dann trotzdem da der Moment, wo ihr gesagt habt, jawohl, hier wollen wir hinziehen? Oder war da die Entscheidung schon davor? Genau,
1: tatsächlich war es so, dass wir gesagt haben, wir müssen uns das im Winter anschauen, wir waren im Frühjahr dort, im Sommer dort, im Herbst dort und tatsächlich haben wir gesagt, jetzt muss man sich das im Winter schon einmal anschauen, weil wenn das jetzt alles nur grau in grau ist, aber ich, vielleicht kommst du mich mal besuchen im Winter, es war unglaublich schön, also es war total schön, es war, hat auch geschneit, was jetzt auch nicht immer, also was jetzt da nicht so oft ist, also da hat es auch ja nicht immer Schnee, aber es war unglaublich schön. Doch, und natürlich, aber das ist ja in Deutschland oder in Österreich oder in der Schweiz genauso, gibt es einmal einen, einen, einen kalten Wintertag, wo der Nebel irgendwie runterhängt, ist jetzt auch nicht so schön, oder? Also natürlich ist wenn man in den Bergen ist, im Sommer schöner und natürlich wird es auf Öland im Sommer natürlich die beste Jahreszeit sein, denke ich jetzt einmal, aber für mich war es jetzt im Winter genauso schön, mhm. muss ich sagen. Also ich glaube schon, dass wir einfach für uns den richtigen Ort gefunden haben. Es ist ja irgendwie so vom Gefühl her, oder? Also es ist halt einfach vom Gefühl her, äh, es gibt einfach Orte, wo man sagt, da fühlt man sich wohl. Und es macht natürlich schon einen Unterschied, ob ich jetzt im Urlaub da bin oder ob ich dann dort lebe. Aber vom Gefühl her ist es schon so, dass man sagt, wir wollen uns da ziemlich sicher zu Hause fühlen. Hm. Relativ bald.
0: Du hast vorhin auch gesagt, ihr habt euch noch auch andere Orte angeschaut. Das heißt, ihr wart noch nicht von Anfang an irgendwie auf Öland festgelegt. Was hat dann so den Ausschlag für Öland gegeben?
1: Also Öland war eigentlich schon immer unsere erste Feriendestination. Das hat sich so ergeben. Und wir haben aber dann gesagt, es gibt ja immer ein schwedischer Groß, da werden wir ja Jahre beschäftigt, dass man sich da alles anschaut. Für uns hat es halt ein paar Kriterien gegeben, wo wir gesagt haben, die muss das erfüllen. Unter anderem auch, dass man einen Flughafen in der Nähe hat, dass, wenn es nötig ist, dass man relativ rasch nach Österreich kommt oder nach München für uns jetzt in dem Fall. Dass man halt eine Infrastruktur hat. Also eben, wie gesagt, irgendwo im Nirgendwo wäre jetzt meine mein Wunsch nicht gewesen. Und eben, dann haben wir letztes Jahr im Sommer auf Öland gestartet und sind dann eigentlich weiter südlich gefahren. Also zuerst ins Landesinnere und dann weiter südlich. Und haben überall gesagt, na es ist schön. Also es ist schon schön. Aber es ist halt nicht so wie auf Öland. (lacht) Und deswegen war wahrscheinlich eigentlich die Entscheidung eh schon vorher getroffen, aber es war uns halt nicht so bewusst. Und wir sagen auch immer, äh, durch das, dass wir ja eigentlich ortsunabhängig arbeiten können, ob wir in drei Jahren jetzt noch in Schweden leben wollen, oder ob wir vielleicht in Schweden leben wollen, aber nicht mehr auf Öland, sondern vielleicht woanders, oder vielleicht doch im Norden wo weniger los ist, das kann man ja halt noch nicht sagen. Also es bleibt eigentlich alles offen und das ist halt eigentlich jetzt schon unser unser großer Luxus, sage ich jetzt einmal, dass ich sagen kann, wenn es in drei Jahren nicht mehr passt, dann kann man sich örtlich auch verändern und das ist jetzt, weiß ich natürlich zu schätzen das kann jetzt natürlich nicht jeder machen, weil wenn ich irgendwo örtlich gebunden bin, dann kann ich, kann ich das eh nicht machen, aber das ist eigentlich so, wie wir dran gehen und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir relativ entspannt sind, weil wir sagen, man, man muss eh ganz viele Sachen auf sich zukommen lassen, oder? Also man wird ganz viele Sachen dann erst erfahren, wenn man dort ist. Also das kann man sich ja nicht vorstellen, wenn man nur mal zwei, drei, vier Wochen dort war, oder? Also das gibt halt im Alltag wahrscheinlich andere Herausforderungen, die jetzt noch nicht klar sind, aber das muss man dann eh sehen, wie es ist und dann wird sich irgendwann einmal herauskristallisieren, okay, das ist der Ort, wo ich bleiben will, oder man zieht vielleicht weiter, oder man kommt vielleicht zurück. Also mhm. würde ich jetzt auch nicht ausschließen, würde man ausziehen, weil man da einmal eine Zeit gelebt hat.
0: Das heißt, da seid ihr noch vollkommen offen quasi. Ihr habt keine sozusagen Langzeitprognose irgendwie gestellt. Genau. Einfach, einfach erstmal schauen und dann mal gucken, ja. wie es läuft. Ja, mhm.
1: natürlich hofft man, dass man sich dort wohlfühlt, dass man jetzt bei der Entscheidung, für wo man leben will, für den Ort, dass man da die richtige Entscheidung getroffen hat. Aber prinzipiell muss man sagen, ja, ist alles offen. Mhm.
0: Wie lief es mit dem Hauskauf? In Schweden ist es da üblich, dass man ein Haus über den Makler kauft oder der ist immer mit dabei auch. Gab es da bei euch irgendwelche Besonderheiten? Lief das sehr unkompliziert oder gab es vielleicht irgendwelche Fallstricke, die von denen du erzählen kannst?
1: Um, wir haben uns eigentlich schon, bevor wir hingefahren sind, auf Hemnet.se, also auf der großen Immobilienplattform, angeschaut, was in Frage kommt, dass wir uns anschauen dann haben wir eigentlich dort vor Ort Kontakt mit den entsprechenden Makler aufgenommen. Und so wie du gesagt hast, läuft das eigentlich alles über den Makler. Und es ist aber nicht so, in Österreich kann man zum Beispiel jetzt zum Makler gehen und sagen, ich suche dieses und dieses Haus und der macht sich dann auch auf die Suche. Also das funktioniert in Schweden nicht so. Der Makler ist vom Verkäufer beauftragt und zeigt halt die Häuser, die er halt irgendwie im Angebot hat war eigentlich alles relativ unkompliziert, muss ich sagen. Also wir haben eigentlich alles anschauen können, was wir anschauen wollten. Und dieses Haus, das wir dann jetzt tatsächlich gekauft haben, ist eigentlich eine lustige Geschichte. Wir waren zwei Wochen dort und haben dann mit diesem Makler, der für das Haus zuständig war, ein anderes Haus angeschaut. Dann haben wir gesagt, ja, prinzipiell ganz so schönes Haus, ganz so schöne Lage, alles bestens nur zu klein, weil wir ja dort arbeiten müssen und Uh, ja, halt entsprechend auch den Platz brauchen für Büroräumlichkeiten. Und dann sagt der Makler, ja, eventuell hätte er noch ein anderes Haus, aber er kann uns das eigentlich nicht zeigen, weil es noch nicht am Markt ist. Und es gibt noch gar nichts zu dem Haus, es gibt keine Bilder, es gibt kein Gutachten, was ja in Schweden eigentlich auch üblich ist, dass es eigentlich zu jedem Haus ein Gutachten gibt. Er kann uns jetzt nur mal die Adresse sagen und wir können da mal hinschauen, aber nur von außen schauen, ob uns die Lage zusagt. Und die sollen dann anrufen und dann wird er irgendwie versuchen, dass wir das noch hinbringen, äh, in der, also in der letzten Woche, wo, wo wir da sind. Und dann haben wir das angeschaut, dann haben wir gesagt, ja, die Lage wäre optimal. Ähm, dann habe ich mit ihm telefoniert, ja, er meldet sich. Dann hat er mich angerufen und hat gesagt, ja, äh, wir konnten am, am Samstag sind wir retour wir könnten am Freitagnachmittag das Haus anschauen. Und dann sind wir da hingefahren und irgendwie war das halt so, wir sind in das Haus reingegangen und ich habe halt irgendwie gewusst, ja, das es jetzt, oder? Und dann war halt noch ganz viel Unklar und wir sind halt heimgefahren, und haben halt gar nichts gewusst, an ungefähr einem Preis, aber gar nichts, oder? Und wir haben jetzt auch selber keine Fotos gemacht. Und dann war es jetzt schon sehr spannend, weil es hat sich dann noch relativ lang gezogen, bis der dann alles zusammengehabt hat und dann war ja so ein Bieterverfahren, Wo ich sagen muss, das hat meine Nerven sehr strapaziert.
0: Ich, ich würde mal sagen, ja. 90 oder 95 Prozent aller Hausverkäufe in Schweden ist das. Das Bieterverfahren das Entscheidende. Das heißt, auch andere können eben mitbieten und es gibt einen Ausgangspreis und den kann man auch unterbieten, wenn man möchte. Wenn man Glück hat, kann man dann das auch billiger bekommen, als der Ausgangspreis es vorgesehen hat. Im Normalfall geht es aber natürlich nach, nach oben. Wie hast du das, dieses Bieterverfahren, dann, dann so
1: erlebt? Ja, also das war nervlich sehr anstrengend. Äh, Schweden können ja selber mitbieten, wenn man eine Bank-ID hat, dann kann man ja selber mitbieten. Jetzt bei uns hat das nicht funktioniert, weil ich natürlich keine nummer und keine Bank-ID habe, habe ich müssen immer dem Makler die Gebote bekannt geben. Und der AUS, der angefangen hat bieten, ist ganz weit unter dem Ausgangspreis gegangen. Und dann ist das in relativ kleinen Schritten hinaufgegangen. Und das hat sich über zweieinhalb Tage gezogen. <lacht> Und dann waren schon war schon Zeit dazwischen und es waren mit uns, glaube ich, in Summe sieben Bieter und dann war es halt schon so, dass am Abend einmal ganz lange jetzt kein kein weiteres Gebot gekommen ist und dann geht man schlafen und dann denkt man sich am nächsten Tag in der Früh immer noch kein weiteres Gebot, ja, also jetzt hat man es, oder? Und dann geht es wieder weiter und das war sehr... Es war sehr nervenaufreibend, aber ja, na, schlussendlich hat es dann geklappt und wir waren auch sehr froh, dass der Makler dann, wie er angerufen hat, gleich gesagt hat, er hat das alles abgeklärt jetzt mit dem Verkäufer, weil es ja relativ oft auch so ist, wenn Ausländer ein Haus kaufen wollen, dass dann auch, wenn du Bestbieter bist, du nicht unbedingt den Zuschlag bekommst. Und wir haben es halt, also ich lese halt da im Internet und auf Facebook und in bestimmten Gruppen halt auch mit und ganz viele sagen halt, auch nur bei Ferienhäusern, Sie bieten bei, keine Ahnung, zehn mit und sein bei fünf Bestbieter und bekommen keines. Und das ist ja auch schwierig, oder? Weil ich glaube, es ist ja so, man kann ja überall bieten und kann eigentlich bis zum Schluss, bis der Kaufvertrag unterschrieben ist, kann man ja auch noch zurücktreten, oder? Genau, und genau, dann ja. hat man zu uns halt gesagt, wenn wir die Möglichkeit haben, jetzt ein Haus zu kaufen, sollen wir es unbedingt jetzt kaufen, weil die Saison geht dann los, also wo ganz viele Häuser am Markt kommen im April und im Mai. Und da ist dann so, dass ganz viel am Markt ist und man dann muss aber parallel bei mehreren Häusern bieten, dass man überhaupt irgendwo zum Zug kommt und das stelle ich mir jetzt echt sehr schwierig vor, muss ich sagen. Also es war jetzt bei uns schon eigentlich jetzt nervlich äh, Krimi, aber wenn ich jetzt dann nicht weiß, was ich bekomme und dann vielleicht noch der Verkäufer sagt, na, also eigentlich wollen wir jetzt da keine Österreich, kein, keine österreichische Familie da in unserer Nachbarschaft, dann hast jetzt die Aufregung gehabt, aber bekommst das Haus nicht und das wäre jetzt natürlich auch ja etwas tragisch gewesen, aber jetzt in unserem Fall ist ja alles gut ausgegangen.
0: Und wie war das dann? Ihr habt da noch kein schwedisches Bankkonto, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir haben das bis heißt, heute
1: noch kein hm, schwedisches Bankkonto, hat weil dann das eure
0: österreichische ja. Bank da irgendwie eine die Sicherheitserklärung irgendwie abgegeben genau, oder ja. so. Ja.
1: Genau, ja. ja. Na, das war eigentlich alles kein Problem, ähm, weil wir Gott sei Dank auch eine Bank haben, die da sehr sehr entspannt ist und ähm, bei der schwedischen Bank war halt das Problem, da muss man alles wo, äh, alles nachweisen, alle möglichen Sachen nachweisen und auch wo das Geld herkommt und so. Da geht es ja um die Geldwäscherichtlinie, was an sich ja dann schon etwas skurril ist, weil wenn das Geld von einer österreichischen Bank kommt, dann ist ja das schon einmal überprüft, oder? Weil wir haben ja in Österreich die gleichen Richtlinien wie in Deutschland, wie überall, oder? Dass das äh, die die Herkunft vom Geld geklärt werden muss. Aber natürlich hat jetzt eine schwedische Bank jetzt nicht so eine Freude, wenn jetzt ein Ausländer kommt mit Geld und dann äh, ein Haus kaufen will und sie müssen ganz viele Sachen bestätigen und sie kennen ja sie kennen ja die Verhältnisse nicht, oder? Also das war jetzt eigentlich mit der mit der österreichischen Bank relativ einfach, aber mhm gibt es natürlich auch Fälle, wo man jetzt in Österreich oder in Deutschland eine Bank hat, der auch sagt, das interessiert mich jetzt da nicht gell, mit dem Ausland, weil natürlich die, die Bank auch jetzt hat müssen Bestätigungen vorlegen. Ja. ja, aber das ist halt Bürokratie, das ist halt, ja, ja. Europa.
0: Ja. <lacht> aber wie du vorhin auch gesagt hast, der Vorteil von Europa ist eben, dass man auch relativ leicht mittlerweile die... Also innerhalb der EU auf jeden ja. Fall die Grenzen auch überschreiten kann, oder und, ja. ja, und ich da muss machen.
1: sagen, es war jetzt echt, in unserem Fall war einfach auch jeder so bemüht, gell? Also mhm. es war halt wirklich vom, vom Makler, der sich da auch wirklich gekümmert hat, hört man ganz oft auch, dass der Makler sagt, wenn jetzt, ein Ausländer kommt, oder, ja, ganz oft hört man ja, wenn, wenn Deutsche kommen, oder wenn Österreicher kommen, jetzt nicht so erfreut sind, aber es war jetzt bei uns überhaupt nicht. Gar mhm. nicht. Das ist doch schön. Wir haben uns noch eine, deutsche, eine deutschsprachige Anwältin zur Rate gezogen. Also das würde ich jetzt wirklich auch empfehlen, weil natürlich mit den Verträgen, sicher kann man es irgendwo in ein Übersetzungsprogramm eingeben, aber es gibt halt auch Sachen, wo man jetzt vielleicht das nicht weiß, wie das in einem anderen Land abläuft. Jetzt zum Beispiel mit einem Grundbuchseintrag oder wer lässt sich im Grundbuch eintragen. Und wir haben da Kontakt gehabt zu einer deutschen Anwältin in Malmö, der eigentlich für uns die Verträge geprüft hat und auch dann bestimmte Sachen mit dem Makler besprochen hat, wo einfach einfacher ist, wenn zwei, die gut Schwedisch sprechen können und die Anwältin lebt in Schweden und die kann gut Schwedisch, äh, wenn die das direkt untereinander klären. Also wenn ich auf Englisch, oder, wo jetzt auch nicht meine, meine Muttersprache ist, da versuche irgendwas zu klären. Also das würde, den Tipp würde ich jedem geben, dass man da eigentlich das Geld schon investiert, dass man sich da jemanden zu rate zieht, der sich da in der Materie auskennt.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz wertvoller Tipp auf jeden Fall. Ja. Gibt es noch andere Tipps oder gibt es vielleicht auch Dinge, wo du sagst, ah, wenn ich das jetzt nochmal machen würde, das würde ich irgendwie anders angehen? oder sagst du so, nö lief eigentlich wunderbar so ja, das bisschen.
1: kann man vielleicht auch an, einem anderen, an einem anderen Termin besprechen wenn ich noch mehr Erfahrungen habe. aber es ist bei uns es ist wirklich Reibung also ich muss wirklich sagen reibungslos gegangen also wirklich von der Entscheidung bis ja dass wir dann das Haus schlussendlich gehabt haben hat eigentlich alles reibungslos funktioniert ich glaube den einzigen Tipp wo ich geben kann ist einfach wenn man das Gefühl hat das ist der richtige Ort dann da dran zu bleiben Mhm. und da zu schauen, was man da machen kann. Also das, glaube ich, nützt auch nichts, wenn man sich auf der Landkarte Sachen aussucht und sich denkt, das und das und das wäre praktisch. Irgendwo muss man einfach da hinkommen und das Gefühl haben, ja, da kann ich mir vorstellen zu leben.
0: Ja, das höre ich immer wieder, und das kann ich glaube ich auch so nur bestätigen, und das Gefühl sagt er da schon sehr eindeutig, jawohl, hier ist der richtige Ort. Ja,
1: na, ja. wie gesagt, wir sind, wir haben total wunderschöne, äh, wunderschöne Orte gesehen, eben, letztes Jahr bei unserer, bei unserer kleinen Rundreise, aber, ja, man hat das im Gefühl, ist, ist ein schöner Ort, wo man sagt, ja, da ist es jetzt schön, mal eine Woche irgendwo Urlaub zu machen, oder ist es wirklich was, wo ich mir vorstellen kann, wirklich zu wohnen und dann irgendwann noch einmal das Gefühl zu entwickeln, da bin ich daheim.
0: Na mhm. ja, schön. Wie laufen jetzt die nächsten Tage für dich und deinen Mann ab?
1: Ja, wir werden jetzt schauen, dass wir noch alles, was wir jetzt da vor Ort erledigen müssen, halt noch erledigen. Also es sind ja eigentlich die Tage schon vollgepackt. Post, Umleitung, solche Sachen. Also mhm. das ist halt alles noch Bürokratische, was man machen muss, machen. Wir haben halt den Vorteil, dass wir dann noch mal kommen und vielleicht irgendwas, was jetzt nicht ganz dringend ist, jetzt noch mal aufschieben kann. Aber irgendwann wird natürlich der große Tag da sein, wenn man sagt so und jetzt setze ich mich ins Auto und dann bin ich tatsächlich weg und das kann man sich jetzt wahrscheinlich noch nicht vorstellen. Das ist dann sicher ja, ist dann sicher ein eigenartiges Gefühl, sicher mit Vorfreude, aber natürlich auch mit Wehmut und weil man natürlich auch Eltern und, und Geschwister zurücklässt, das ist natürlich das, wo man sagt, das ist wahrscheinlich das Schwerste, dass man nicht mehr sagen kann, du, ich komme morgen auf einen Café, hm. sondern sich dann halt unter mir behelfen muss mit irgendwelchen Videocalls und dann halt einmal im Urlaub dann da ist, weil das ist halt dann der Plan, dass man dann den Urlaub halt da verbringt, oder? Oder zumindest halt einmal eine Woche im Sommer oder so. Und das ist natürlich, kann man sich jetzt wahrscheinlich nicht vorstellen, weil das haben wir jetzt beide noch nicht gehabt und weil man sonst immer so nah ist, also wenn halt natürlich alles rund um, keine Ahnung, 40 Kilometer versammelt ist, ist halt für für die Familie jetzt, glaube ich, nicht ganz einfach. Für uns einfacher, so wie du vorher gefragt hast mit den Freunden, für uns einfacher, oder? Weil wir uns freuen. Ja. Aber ich glaube, für die Freundin, für die Familie schon ein Stück weit schwierig.
0: Gibt es so eine Sache, auf die du dich jetzt ganz besonders freust, wenn du dann in Öland, auf deiner in deiner neuen Heimat bist?
1: Am allermeisten freue ich mich sicher aufs Meer, muss ich jetzt sagen. Also da am Wasser zu leben, weil das eigentlich schon was ist. Wir haben Berge da, aber wir haben überhaupt, also wir haben auch keine großen Seen oder so. Und das war halt immer so. Also seit, eigentlich schon seit ich ein Kind war immer wenn ich irgendwo am Wasser war, entweder an einem großen See oder oder am Meer, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, da will ich bleiben. Also das möchte ich haben und das ist eigentlich auch der Grund, warum es dann schlussendlich jetzt da dieser Ort war. ist. Man haben, gesagt, wir möchten wirklich am Wasser leben, auf das freue ich mich. Bin natürlich schon gespannt, wie das dann ist, wenn man da lebt und dann die vielen Touristen, die ja da im Juli und bis Mitte August sind, wie das dann ist, weil davor war man ja selber Tourist und dann ist das vielleicht anders, wenn man jetzt irgendwo hingeht und dann alles voller Touristen ist, aber ja. na gehen Es hat bei dem Online-Call von der von dem Karl Malen, hat einer gesagt, die ist von Stockholm nach Südöland gezogen und der hat gesagt, irgendwie, wir haben eine ganz beschauliche Insel zehn Monate im Jahr und zwei Monate geht es halt rund, aber ja, also das ist jetzt auch nicht so, glaube ich, wenn man also wir sind ja Tourismus sehr gewohnt hier in Tirol und das ist aber auch nicht so, weil da ist ja nirgends Platz und bei uns sind ja wirklich immer dann, also wenn irgendwo viel los ist, dann Massen, oder? Mhm. Und das ist ja oben auch nicht so, weil das verlauft sich ja mehr. Also die Insel ist ja relativ groß und natürlich geht man mal irgendwo in ein Café oder am Hafen oder so, wo da mehr los ist, aber das sind jetzt für mich als als gelernten Tiroler keine Touristenmassen, muss ich jetzt sagen.
0: Ja, schön. Gut, aber dann wünsche ich dir da und dir und deinem Mann äh, starke Nerven auf jeden Fall und dann auch ganz viele tolle Erinnerungen an den Tag des Umzugs natürlich selbst und des Einzugs dann in Öland, aber natürlich auch dann für die ersten Wochen, für die ersten Monate. Wir haben auch schon ausgemacht, dass wir irgendwann mal vielleicht im Herbst, vielleicht irgendwann vor Weihnachten oder so, nochmal ein Gespräch führen können, weil dann wird es ja auch spannend, quasi was, wie du es vorhin schon gemeint hast. Es ist jetzt kein Urlaub mehr, sondern man wohnt da. Dann nimmt man vielleicht auch Dinge anders wahr. Es gibt vielleicht manche Sachen, die man davor gar nicht so auf dem Schirm hatte, die plötzlich relevant werden. Und dann können wir uns da vielleicht nochmal drüber unterhalten, wie denn dann eure Auswanderung quasi auch nach ein paar Monaten aussieht, was gut lief und wo es vielleicht auch irgendwie manche Überraschungen gab, die vielleicht gar nicht so positiv waren. Ich hoffe, davon gibt es nicht allzu viele, <lacht> ähm, sondern dass ihr einfach eine richtig, richtig tolle Zeit habt auf Öland.
1: Dankeschön. Dusend, du dusen sind <lacht> Ja,
0: Genau, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, auch in diesem ganzen Umzugsstress und hier bei Echkus warst und ja, einfach an euren Plänen so ein bisschen die höheren Teilhaben hast lassen. Ja, ich danke dir taxierte Mücke, Susanne, und eine richtig, richtig gute Zeit wünsche ich dir.
1: Dankeschön. Danke für die Einladung. <lacht>
0: und dann wünsche ich auch dir da draußen eine wunderschöne Woche. Hade so blau